0: La Celade publicó en 1976 un informe donde se indica que entre 1950 y 1973 la tasa de crecimiento de la población urbana subió del 3.9 al 4.7% anual, lo que significó que la población se duplicara en menos de 20 años. Las personas que emigraban en su mayoría se asentaron en la gran área metropolitana y eran jóvenes, solteras y mujeres que tenían un nivel inferior al de la población de destino. Algunos factores por los cuales se dio la migración campo-ciudad se debió a la falta de oportunidades de trabajo, la modernización de la agricultura, falta de servicios de educación y salud o simplemente aspiración al cambio. Situación demográfica actual en Costa Rica y perspectivas futuras. Celade, Antonio Ortega, 1976 Sonido. Hasta donde esté. OndaUNED.com.
1: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté.
0: OndaUNED. Acortando distancias.
2: Acompañamos tus estudios.
0: Cátedra Sin Fronteras
2: Bienvenido a Cátedra Sin Fronteras Les saluda Arturo Mora En el programa de hoy se tratará el tema Literatura costarricense Entre la marginalidad, violencia Y la discriminación nos acompaña la tutora Guadalupe Méndez del curso Lenguaje y Realidad Social. El día de hoy abordaremos algunas temáticas presentes en la literatura entre los años 60 y 80. Le invitamos a seguirnos en las redes sociales como Onda Unet. además de compartir este podcast desde la plataforma Spotify y de nuestro sitio web ondaunet.com. También le agradecemos escucharnos en Radio Nacional 101.5 FM.
0: Cátedra sin Fronteras.
2: Empezamos con la primera pregunta del programa. ¿Por qué hablar de marginalidad, violencia y discriminación en la literatura costarricense? ¿A cuál periodo literario se está haciendo referencia?
3: Primeramente envío un saludo al estudiantado que nos está siguiendo a través de esta emisora, así como a quienes nos van a escuchar posteriormente por redes sociales u otros canales de transmisión. Bien, el periodo literario al que haremos referencia en este programa, corresponde a la literatura producida entre los 60, 70, 80. Como ya lo he mencionado en otros programas, el que ser literario no puede desprenderse de su contexto histórico, social, político y económico. La literatura es un acto de creación por parte de un autor, quien a su vez está inmerso en una época determinada, y necesariamente, ya sea de forma explícita o implícita, directa o indirectamente, su acto creativo va a mostrar rasgos de esa realidad inmediata. Para entender la literatura previamente, es importante preguntarnos a qué época está haciendo referencia o en qué época fue producida, qué periodo histórico vivió el autor. Esto va a permitir comprender mucho mejor la visión de mundo de la obra literaria. La literatura de estas décadas está marcada por una serie de acontecimientos mundiales, como por ejemplo el contexto de la Guerra Fría y los enfrentamientos bélicos centroamericanos, los cuales a su vez van a incidir en la sociedad costarricense de aquella época. En la segunda mitad del siglo XX, recordemos que surge el llamado Estado Benefactor, cuyos antecedentes históricos están en la Guerra Civil de 1948 y en la consolidación y reforma de las garantías sociales impulsadas en los 40s. El surgimiento de esta segunda república va a traer consigo una serie de cambios y avances, pues se van a crear las universidades públicas, se amplía el acceso a la salud, se fundan ministerios y diversas instituciones, se abren nuevas carreteras, por ejemplo, las redes de comunicación se amplifican, se va a incentivar la industria nacional a partir de la exportación. No obstante, junto con este progreso también eh, se va a comenzar a experimentar, como nos dice Mondol en la unidad didáctica, consecuencias de la corrupción, aumento de la pobreza, el endeudamiento económico, surgimiento de la burocracia, por ejemplo, eh, van a crecer los espacios urbanos. Y este proceso de modernización provocó irremediablemente la desigualdad económica, el surgimiento de la clase media, el consumismo, y este último va a ser eh, una influencia o consecuencia de los modelos de vida estadounidense, desde luego. Era todo nuestro panorama eh, agrario que se había establecido en la primera mitad del siglo XX pues va a cambiar de forma clara entonces vamos a tener una realidad distinta repito la vivida por la generación del Olimpo no se va a dis discutir más no se va a discutir más en esta época las ideas nacionalistas se van a plantear otras preocupaciones dispares de las planteadas por la generación del repertorio americano y sus sucesores por ejemplo la literatura entonces de este periodo va a abordar la identidad ya no desde un enfoque nacionalista, sino desde sus márgenes y diferencias. Se va a hacer hincapié en los conflictos subjetivos internos psicológicos de los personajes y su relación con el entorno. Las temáticas van a estar entonces enfocadas en la marginalidad social y la vida cotidiana. Y estas van a repercutir en los procedimientos desde luego estéticos y contenidos ideológicos de las obras que se van a producir en esta etapa, de los 60, 70, 80. Muy distintos estos contenidos a los elaborados a finales del siglo XIX y en la primer, primera mitad del siglo XX. El espacio físico, por ejemplo, en donde se van a desarrollar los acontecimientos ya no es el campo o las zonas periféricas en donde se explotaba el trabajador de las plantaciones de banano, sino que las principales acciones de esta literatura se van a concentrar en el nuevo espacio que ha surgido a raíz de la modernización del Estado y de todo lo que hablábamos anteriormente. ¿Y cuál es este nuevo espacio? Pues la ciudad. La ciudad va a traer consigo otros espacios particularmente. ¿Cuáles son? Los bares, por ejemplo, el parque, una calle, una discoteca, una oficina... Y eh, con estos espacios van a nacer personajes propios de la ciudad, van a surgir otras voces periféricas como el ladrón, la prostituta, el burócrata, el loco, el sicario, el drogadicto, el dealer, el oficinista. Por eso en esta literatura se habla de marginalidad, violencia, discriminación, corrupción, del laberinto urbano incluso. Son otras las preocupaciones las que aparecen, es otro el personaje que ha surgido en medio de este nuevo panorama y es este sujeto el que le va a dar una voz a la narrativa de la que estamos hablando. Es importante aclarar que la literatura sigue siendo una literatura con una estética realista. Esto es que de alguna forma va a abordar problemáticas sociales, pero van a ser problemáticas propias del nuevo contexto costarricense que ha germinado a raíz de la modernización de los años 60 Ahora, desde este panorama podemos encontrarle lógica del por qué hablamos de marginalidad, violencia, discriminación, pues con el auge de las ciudades vienen otra serie de fenómenos sociales detrás que se encuentran encadenados unos de otros. Por ejemplo, la creación de una serie de instituciones en el campo de la salud y de la, y de la educación va a traer consigo un número importante de personas que emigraron del campo ciudad. La gente se comenzó a desplazar hacia San José por razones de trabajo, estudio, salud. ¿Y qué va a provocar esto? Asentamientos urbanos en algunas zonas como Los Atillos, Pavas, Alajuelita, Guadalupe. Este crecimiento urbano hizo surgir un nuevo sujeto social con otras problemáticas sociales. Por supuesto, necesidad de trabajo, necesidad de vivienda, necesidad de atención médica, necesidad de estudio. Y acá es donde comienzan a vislumbrarse la marginalidad, discriminación, violencia y corrupción.
2: No hay dos no hay fuegos igual. No hay... Es
1: un niño grande.
3: Abriendo libros. Los ambrosos son los insaciables. Se van llorando.
0: llorar. un lecho.
4: ¿Qué puede contar conmigo?
1: El doctor Montuno, siempre que está a punto de aplicar sus electrochoques, se mueve así. Como ahora. Parece que estuviera electrizado. Por eso... Ha de ser que tiene tanta energía. Es el médico del asilo que más se mueve. Camina rápido, habla, gesticula todo el tiempo. Es el único que llega temprano. Tal vez sea el único que de verdad se gana el sueldo porque a mí no me gusta lo que hace, a veces en vez de componer descompone, para muestra lo que me ocurrió a mí, hasta de mi nombre me olvidé, me olvidé de mi apellido, también del nombre de mis padres, solo recuerdo nuestro rancho allá en las afueras de los prados, a mi papá con una pala y un pico abriendo un hueco enorme bajo la lluvia, mamá gritaba y rezaba, eso fue al terminar la revolución. Unos hombres del ejército vencedor, cuatro o seis, no estoy seguro, llegaron al rancho que papá tenía empapelado con vivas del señor presidente. No era papá un hombre de política. Con costo sabía leer. Los vivas los usaba para tapar los huecos del rancho, que de tanta fotografía hasta se empezó a ver mejor. Hasta parecía juguete, una casita de mentiras. Los hombres casi nos botan la puerta. A empujones sacaron a papá, acusándolo de comunista, llamándolo pendejo, maricón, un traidor, ¿cómo se te ocurre empapelar la casa con la foto del hijo de puta que vendió al país? ¿Yo? Sí, tú, muerto de hambre, que te burlas con tu casa de la tragedia de la nación. Yo no sé de qué me hablan, no los entiendo, ustedes están cometiendo un error. Muchacho, me ordenaron, alcánzale una pala y un pico a tu viejo, y yo sin saber cómo ni por qué, le llevé esos instrumentos a papá, que me besó y me abrazó muy duro, como nunca antes lo había hecho al tiempo que lloraba con nosotros. Cuando papá oyó a mi madre gritando, no le hagan nada a mi esposo, nosotros somos gente de paz, no sean canallas, mi marido es un buen cristiano, no le hagan nada. Santos del cielo, virgencita, dime que esto es un sueño, que esto no es real. Los vivas los pusimos entre los dos para tapar los huecos, antes no podíamos ni dormir y nuestro hijo se la pasaba todo el tiempo resfriado, casi se nos muere de pulmonía. No le hagan nada a mi marido, por lo que más quiera, por dios Papá se les fue encima puñetazos y patadas, sin reparar en el número, sin reparar en los dos que lo apuntaban con sus rifles y que lo agarraron a culatazos. Mamá también se les fue encima, perdiendo en la pelea su enagua, su blusa. ¡Miren qué buena está la vieja! ¿Quién va a ser el primero? Papá, hincado de rodillas, volvió a mirarme y yo me puse a llorar a gritos. Le habían arrancado la nariz de un culatazo y un pozo de agua a sus pies se teñía de rojo. No se me olvidan sus ojos, sus lágrimas. No supe nada más Corrí, corrí sin rumbo Y al otro día amanecí a la orilla del río En donde esa noche me perdí dentro de mí En mis pensamientos Cachaza, ¿ya conectaste la máquina? Fragmento de Cachaza de Virgilio Mora Antología de Literatura Costarricense 2021 UNED
4: Cátedra Sin Fronteras
2: Le recordamos el tema de hoy Literatura costarricense entre la marginalidad, violencia y la discriminación. Anteriormente se mencionaban dos temáticas importantes en literatura de este periodo: la ciudad como laberinto urbano y la identidad periférica. ¿Cómo se definen estos temas? ¿Podría referirse a algún texto o textos representativos de estas temáticas?
3: Estas dos temáticas son muy importantes. La ciudad y la visión periférica ya habían aparecido como tópicos desde muy atrás en otras latitudes, pero particularmente es en este periodo que nuestra narrativa principalmente la explora con mayor profundidad. La ciudad es un espacio que permite la convergencia de muchos tipos de espacios y de muchos tipos de personas, Solo basta que nos paremos, por ejemplo, en medio de la avenida central y observemos la cantidad de historias que por ahí transitan, historias y personajes que quedan en el anonimato y que al mismo tiempo están llenas de complejidad. La ciudad eh, va a ser concebida, según algunos investigadores, como un laberinto urbano, porque es el espacio que refleja la complejidad de la existencia humana. De acuerdo con eh, Mijail Mondol, es el espacio del malestar social en donde está la incertidumbre, los conflictos ético-existenciales de los personajes frente al proceso de deshumanización, producto ¿verdad? de la modernización y del capitalismo. El laberinto en sí mismo ya es un símbolo de lo confuso y de lo complejo. De esta manera, la ciudad laberinto es un espacio colectivo, el cual va a ser visto como un órgano amenazante y deshumanizador, como decíamos anteriormente, en el cual los personajes se van a enfrentar a un mundo marcado por, la, por el materialismo, la incertidumbre, el individualismo. Esta visión va a producir que la literatura de los 60, 70, 80, explore temáticas propias del ambiente urbano capitalino, como por ejemplo la criminalidad, y la soledad, la comunicación, la incomunicación, también la representación social, las identidades locales, la enajenación y la representación social y psicológica de algunos personajes de la llamada clase media, entre otros. En relación con el concepto de identidad periférica, tenemos que este surge precisamente de la posición desde la que se va a contar la narrativa de este periodo. Es decir, esta visión periférica son las nuevas voces sociales identificadas con la marginalidad urbana. Como rasgo estilístico, esta literatura va a reproducir el tipo de lenguaje utilizado por los protagonistas de las historias. Se va a contar la historia desde los zapatos del criminal, del loco, de la prostituta, del oficinista y además se va a reproducir el lenguaje que utilizan ese tipo de personajes desde su cotidianeidad. En la unidad didáctica se mencionan muchos ejemplos, no obstante, para ilustrar un poquito lo que hemos venido hablando utilizaremos el primer capítulo de Cachaza, novela escrita por Virgilio Mora en 1977. De esta novela hemos escuchado un fragmento ya en este programa y bueno, básicamente este primer capítulo detalla el trato que reciben los pacientes psiquiátricos en el conocido Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí, o Chapuí, ¿verdad? como se le conoce históricamente y de forma popular. La narración está en boca del personaje Cachaza, el personaje principal, y es el personaje además que le da nombre a la novela. A través de sus ojos nosotros nos vamos a dar cuenta de todos los abusos y maltratos que se cometen hacia los internos, ya sea de parte de los médicos como también de otros enfermos psiquiátricos. La narración viaja de un personaje a otro y a veces escuchamos por ejemplo a la loca Prado o a Cachaza o a los eh, médicos eh, contando sus historias o hablando de los pacientes. Otras veces es una voz en tercera persona que de forma... Y descarnada, grotesca, nos va a describir los secretos más profundos ocurridos en los pasillos de este hospital. El detalle de esta narración es que ilustra precisamente esas identidades periféricas, esas voces marginales a las que la literatura va a visibilizar, esta literatura en particular. Los personajes, eh, me refiero propiamente a los enfermos psiquiátricos, son propios de un contexto urbano cada uno previo a la hospitalización, contenía una historia marcada por la desigualdad económica y esta a su vez los ubicaba en un sector marginal de la sociedad, por ejemplo. Lo interesante también de este tipo de narración es que conocemos esta realidad llena de abusos desde los protagonistas de la historia. Cachaza es ese testigo a través del cual podemos conocer con profundidad los recuecos de los pasillos oscuros de esta institución. Estéticamente este discurso le va a otorgar al relato una imagen realista acerca de lo que se está contando, pues nos describe definitivamente un entorno infrahumano, y el texto así adquiere verosimilitud al tiempo que nos referencia una problemática social. Además del maltrato que reciben los pacientes, el cual no solo es psicológico, sino que también es físico, se va a denunciar en este primer capítulo los abusos de poder, la corrupción, y discriminación por parte de los médicos a cargo y de la propia administración del hospital. Tal como se expone en la unidad didáctica, los pacientes van a ser degradados a tal punto de cosificarlos. Se les quita toda dignidad humana. Recordemos al, al viejito que se menciona dentro de la novela, cómo es tratado con los electrochocs, eh, con los manguerazos, en fin, ¿verdad? es una deshumanización. La novela en sí, entonces, es una crítica social a la institución psiquiátrica y a la sociedad en general porque evidencia situaciones de violencia, bueno, el abuso de poder y, desde luego, es claro, la
4: degradación
3: humana.
2: ¿Sabías que...?
4: El surgimiento del primer centro de salud para enfermos mentales está vinculado con la fundación de la Lotería Nacional. Una vez que se aprueba la ley en 1885 para tratar a enfermos mentales en Costa Rica, se dispone a construir el Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuy y Torres. Sin embargo, el tesoro público de aquellos años se declara no apto para la construcción y manutención de dicho centro. Tan solo pueden aportar mil pesos para la compra del terreno, dinero que no alcanzaba pues el costo de la propiedad superaba el monto. Es así que surge el proyecto de ley de crear una lotería nacional, la cual se encargaría de la construcción del hospital y su mantenimiento absoluto. Es así como finalmente se funda este primer centro de salud el 4 de mayo de 1890. Reseña histórica Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuy y Torres Manuel Rodríguez 1991
0: Acortando distancias.
2: Ya en la última parte del programa, la profesora nos explica. Existen otros rasgos, temáticas, que se exploraron en la literatura entre los 60 y los 80. ¿Cómo fue la producción narrativa de la época?
3: En la literatura de este periodo, desde luego se exploran otras perspectivas. Recordemos que hay en los escritores y en las escritoras de esta época una preocupación por incluir otras voces marginales que históricamente habían sido calladas o excluidas por el imaginario nacional. La producción literaria en esta línea es abundante. Se abordaron ejes como la ficcionalización histórica, las identidades rurales, el entorno paisajístico, la literatura infantil y la discriminación e inequidad de género. En este capítulo particularmente eh, se destaca la literatura afrodescendiente, la cual es otra vertiente que alcanzó muchísima fuerza en este periodo. Y hasta el momento se había hablado únicamente de la zona geográfica como un espacio de explotación bananera, pero se había dejado de lado la problematización de los temas de diversidad de identidad cultural, por ejemplo. Eh, de acuerdo con algunos investigadores, Queens Duncan... Es el escritor que va a inaugurar con sus cuentos y novelas la presencia de una literatura afro -costarricense. Algunas de las temáticas que se abordan son la discriminación social que ha sufrido la comunidad caribeño limonense, por ejemplo, al mismo tiempo que las contradicciones y el sentido de pertenencia que experimenta el sujeto cultural afrocaribeño en relación con la búsqueda de la construcción de su propia identidad. También en este periodo, como en los anteriores, además de una extensa producción en el género narrativo, también vamos a ver surgir la presencia del género poético. Hasta el momento no hemos dedicado un espacio para, para hablar de este género o de otros, como el teatro, o el ensayo. Sin embargo, es importante aclarar que no son menos importantes, sino que el enfoque ha sido hablar con puntualidad de temas inherentes a los proyectos de la asignatura. Sirva la interrogante que se nos plantea en el programa para mencionar un poquito también del género poético. En síntesis, el discurso poético de la segunda mitad del siglo XX se va a caracterizar por presentar dos posiciones estéticas las cuales permiten entender la actitud ideológica que va a asumir el yo lírico ante el contexto sociohistórico de la reciente cultura modernizadora. Las tendencias se van a dividir en dos posiciones una subjetiva y autorreferencial y la otra referencial. La primera se explora, eh, se explora la experiencia individual y la conciencia interior de un yo lírico o del hablante lírico. Mientras que la segunda, el yo lírico va a asumir una posición más crítica hacia el contexto social e ideológico en el que estaba inserto. Lo que podemos rescatar acá es que cualquiera que fueran los géneros narrativa, poesía, la literatura de este periodo, se va a derrumbar hacia otros horizontes. Es una literatura comprometida para denunciar las transformaciones que se estaban generando a partir de la segunda mitad del siglo XX. Te pasamos
0: un volado.
4: Hoy te contamos cómo vos también podés aportar a la solución de conflictos y problemas actuales.
1: Las políticas públicas, las tecnologías, la medicina y hasta la infraestructura que conocemos hoy surgieron de investigaciones científicas y académicas.
4: Las personas profesionales en ciencia, tecnología, arquitectura, legislación, medicina y muchos otros campos más necesitan de datos, información y conocimiento para tomar decisiones acertadas.
1: Por eso, centros de investigación y universidades publican constantemente artículos académicos y científicos, con los resultados que varias personas investigadoras obtienen luego del análisis de fenómenos sociales y tecnológicos.
4: Estos artículos dan luz a personas legisladoras, científicas, arquitectas, médicas y de muchas otras profesiones para solucionar los conflictos actuales.
1: Estos artículos también alimentan otras muchas investigaciones. Vos, como estudiante, tenés el chance de leer artículos académicos en revistas especializadas para alimentar las investigaciones y tareas de tus cursos de la U. Incluso te servirán para tu trabajo final de graduación.
4: Nosotros te recomendamos que visites la revista Espiga, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. En ella encontrarás artículos gratuitos con los resultados de investigaciones sociales llevadas a cabo en Costa Rica y Latinoamérica.
1: Al alimentarte vos de estas investigaciones, tenés chance de crear nuevo conocimiento y así aportar soluciones a los problemas y conflictos que detectes en tu comunidad o profesión.
4: Este
2: volado te lo trajo la revista Espiga.
1: Cátedra sin
0: fronteras
2: Muchas gracias por su sintonía En el programa de hoy participaron La profesora Guadalupe Méndez en producción Diana Bokenford, Tamara Pérez Y José Navarro en locución Arturo Mora en locución, producción y edición Acompañamos tus estudios
0: Cátedras sin fronteras Onda UNE Imagen y sonido. Hasta donde esté.
4: OndaUnet.com.
1: Busca nuestras producciones en OndaUnet.com y seguinos en redes sociales.
0: Hasta donde esté.
1: OndaUnet.
0: Acortando distancias.